0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast mit dem Titel Punkt Sieg im Kampf gegen den Cookie-Terror, das Gutachten zur PIMS-Verordnung nach § 26 TTDSG. hier sprechen die Gutachter. Politiker kritisieren Cookie-Terror. Die Zustimmungsabfragen im Internet sollen Daten schützen. Sie erreichen das Gegenteil. Das war das Titelthema der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Oktober 21. Und wenn ein sperriges Rechtsthema die Wahrnehmungsebene der FAZ erreicht, dann hat es auch gesellschaftliche Bedeutung. Mit Einwilligungsmanagern, kurz PIMS, Verbrauchern, Wirtschaft und Datenschutz, was Gutes zu tun, das ist ein wichtiges Anliegen des TTDSG. Es bestimmt in Umsetzung europäischen Rechts, dass der Zugriff auf Endgeräte durch Software, durch Anbieter von Telemedien grundsätzlich eine Einwilligung nach den strengen Regeln der Datenschutzgrundverordnung verlangt. Damit die vielen Einwilligungen, die hier erforderlich sind, auch praxisgerecht umgesetzt werden können, wurde in 26 TTDSG eine Norm geschaffen, die die Grundlage für PIMS, also Einwilligungsmanager, darstellt. Der Gesetzgeber baut bei der Umsetzung auf einer Rechtsverordnung. Und dazu, wie PIMS technisch und rechtlich ausgestaltet sein sollen, hat das Wirtschafts- und Energieministerium ein Forschungsgutachten zum Einwilligungsmanagement nach § 26 DTDSG in Auftrag gegeben. Es wurde im Dezember 2021 von Frau Professor Dr. Christiane Wendehorst Rechtsanwalt Steffen Weiß und Dr. Oliver Stimerling äh, vorgestellt und die Ergebnisse sind mittlerweile veröffentlicht. Im Data Agenda Datenschutz Podcast spreche ich mit den Gutachtern, bevor ich sie kurz vorstelle. Erstmal, hallo, wir, wir duzen uns, weil wir uns äh, teilweise lange kennen, gut aus äh, unterschiedlichen Funktionen. Deswegen äh, mache ich das hier, hier auch. Hallo. Christiane, Oliver und Steffen. Ja, Christiane Wendehorst ist Universitätsprofessorin für Zivilrecht an der Universität Wien und Scientific Director des European Law Institutes ELI. Und ähm, daher kenne ich sie. Sie war Co-Vorsitzende der Datenethikkommission der deutschen Bundesregierung. Ähm, Christiane Wendehorst befasst sich in ihrer Arbeit schwerpunktmäßig mit Fragen der Digitalisierung und sie ist als Expert unter anderem für EU-Institutionen und nationale Regierungen tätig. Oliver Stiemerling ist der Techniker in der Runde. Er ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für System und Anwendungen der Informationsverarbeitung und als IT-Sachverständiger stellt er Gutachten, bewertet Sachverhalte der Informationsverarbeitung für Gerichte, Behörden, öffentliche Einrichtungen Anwälte, Parteien, Unternehmen und Versicherung und das Bundeswirtschaftsministerium, neuerdings jedenfalls. Ja, Und Steffen Weiß, bei dem kann ich es kurz machen, der ist Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Er ist zuständig für Internationales und insofern eine aus meiner Sicht ähm, ja sehr äh, äh, qualifizierte Runde, die sich da als Konsortium zusammengefunden hat, um äh, sich die PIMS in ihrer Ausgestaltung in der Rechtsverordnung näher anzuschauen. Ich würde das Gespräch gerne so ein bisschen aufteilen in äh, rechtliche und technische Aspekte. Zunächst mal vielleicht an alle gerichtet die Frage ähm, in der Nutshell: Worum geht's beim Gutachten nach § 26 DTDSG?
2: Ja, Rolf, wie du das schon gesagt hast, es geht ja darum, dass die Bundesregierung nach § 26 Absatz 2 TTDSG jetzt diese Rechtsverordnung erlassen muss. Und diese Rechtsverordnung, die soll verschiedene Fragen regeln. Einmal das nutzerfreundliche und wettbewerbskonforme Verfahren dieser technischen Anwendungen, dann das Anerkennungsverfahren und, und jetzt kommen wir schon zum Schwerpunkt von unserem Gutachten, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die hier die wesentlichen Dinge sicherstellen. Und dazu sollten wir Gutachten, das heißt jetzt schon gleich, es war ein Gutachten mit einem technischen und organisatorischen Schwerpunkt. Das heißt, die wichtigste Person war hier der Oliver Stiemerling. Aber man kann natürlich diese technischen und organisatorischen Maßnahmen nicht ohne rechtliche Expertise festlegen. Und das war dann der Part von Steffen und mir, dass wir sicherstellen, dass diese Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden, auch rechtskonform und rechtssicher sind.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Gibt es von, 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 von euch anderen ähm, Anmerkungen zu dem, Christian, das es glaube ich, gut, gut zusammengefasst. Ne? Dann
0: ja, so ein bisschen auch, Rolf, ob das interdisziplinär auch funktioniert. Ne? Das ist ja wirklich eine Herausforderung, wenn Techniker mit Juristen sprechen, Bis ne? der Jurist, das versteht, was der Techniker meint und umgekehrt, da vergeht einige Zeit, aber das hat wirklich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Vielleicht hat der Oliver das einfach zu anschaulich äh, uns erklärt, wie das auf der technischen Ebene funktioniert. Ähm, von daher war das mal ein Projekt, das sehr gut äh, funktioniert hat. Es kann auch anders laufen, äh, spreche ich aus Erfahrung. Ja, das Kompliment kann ich nur zurückgeben an äh,
3: die beiden Juristen in der Runde. Also ich äh, war auch sehr dankbar dafür, äh, juristische Kompetenz dabei zu haben und die Erklärungen, die waren auch für mich immer sehr verständlich, die juristischen Ebene.
0: Also vielen Dank. Dafür.
1: Ja, schön, ihr euch ja dann äh, können wir dieses Gespräch ja führen oder äh, schätzt euch fachlich. Also ich glaube, das ist das Richtige. Ne? Aber ja, Wir kennen das aus der Datenethikkommission, da der, der floss das dann auch zusammen, dass man äh, sich über die Arbeit schätzen lernte. Und äh, das ist ja auch äh, ein schöner Nebeneffekt von, von so einer Studie. Ich, ich mache mal bei dir weiter, Christiane. Ähm, wie stehst du denn äh, zum Thema Einwilligungsbanner generell? Ähm, hier Kampf gegen den Cookie-Terror. Ja, klar, ne, wichtiges Werkzeug zur Nutzerinformation oder ist es faktisch nur äh, lästiger Formalismus?
2: Naja, die Frage ist schwer zu beantworten, so, weil äh, momentan sieht eben das geltende Datenschutzrecht und das E-Privacy-Recht vor, dass die Einwilligung das zentrale Mittel zur Wahrnehmung von Nutzerrechten ist. Das hätte man auch anders regeln können. Da gibt es auch immer alternative Modelle, die in der Diskussion stehen. Aber momentan ist eben die Einwilligung hier das zentrale Mittel. Und diese Cookie-Banner sind momentan eben die Lösung, mit der man diese Einwilligung einholt. Das Problem ist, die Cookie-Banner sind für alle Beteiligten unbefriedigend. Sie sind unbefriedigend für die Anbieter, weil sie letztlich die User Experience stören, weil sie auch teilweise nicht die Rechtssicherheit bieten, die die Anbieter brauchen. Sie sind aber auch störend für äh, diejenigen, die diesen Cookie-Bannern dauernd ausgesetzt sind. Man spricht hier ja auch schon von dem Phänomen der Consent Fatigue. Es wird einfach irgendwie geklickt, jeder ist genervt. Und deswegen ist es eigentlich von allen Seiten ein Anliegen, diese Cookie-Banner möglichst ja, zu verbannen eben und äh, sich eine bessere Lösung zu überlegen.
1: Mhm. Also daran anknüpfend, der, der Paragraph 26 spricht ja nicht nur von der Einholung, sondern auch von der Verwaltung der Einwilligung was versteht ihr denn genau unter unter Verwalten? Kann der Nutzer künftig auch seine betroffenen Rechte geltend machen mit so einer Einwirkung möglicherweise oder wie weit geht das?
2: Naja, verwalten heißt natürlich äh, sehr viel. Heißt natürlich, dass ich diesen ganzen Prozess der Einwilligungserteilung irgendwie steuer- und äh, nutzerfreundlich gestalte, so gestalte, dass der Einzelne dann auch tatsächlich, wie es die DSGVO fordert, eben frei und informiert seine Einwilligung erteilen kann. Das geht aber noch viel weiter. Ähm, das geht dann auch eben in Richtung ähm, Ermöglichung zum Beispiel eines Widerrufs der Einwilligung. Und äh, was du jetzt auch angesprochen hast, Betroffenenrechte, das ist jetzt etwas, was jetzt nicht explizit in § 26 drinsteht. Aber natürlich, wenn man das nutzerfreundlich gestalten will, wenn man hier einen echten Mehrwert schaffen will, dann sollten solche Dienste als Zusatzfunktion eben auch die Geltendmachung der wichtigsten Betroffenenrechte ermöglichen. Sprich, Recht auf Löschung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Zugangsrechte und so weiter und so fort.
1: Also ein Mehrwert, den du darin siehst, für Nutzer und für die Wirtschaft, um es einfacher zu machen. wäre eine schöne, schöne Idee. Jetzt vielleicht nochmal kurz auf den Punkt. Was sind beim Einigungsmanagement denn aus juristischer und rechtspolitischer Sicht für, für dich die Knackpunkte?
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Knackpunkten. Und da sind wir eben im Spannungsverhältnis zwischen dem, was die Datenschutzgrundverordnung vorgibt, nämlich dass die Einwilligung frei, informiert, für den bestimmten Fall, das heißt granular, erteilt werden soll, und auf der anderen Seite eben ähm, der Nutzerfreundlichkeit. Und das kann ein äh, gewisses Spannungsverhältnis sein. Zum Beispiel, ich will jetzt nur ein paar Beispiele nennen, eine wichtige Frage ist, kann man... Im Voraus abstrakt, bevor man weiß, wer dann am Ende hier die Daten auch verarbeiten wird, kann man hier abstrakt im Voraus sagen, ich willige jetzt in die Datenverarbeitung zu ganz bestimmten Zwecken, die ich mir im Voraus überlege, äh, eben ein. Oder ich, ich willige im Voraus abstrakt ein in die Datenverarbeitung, durch eine ganz bestimmte Kategorie von Verarbeitern, irgendwie, was weiß ich, Anbieter von deutschen Qualitätsmedien oder keine Ahnung. Und dann kommt eine Liste, wer das sein könnte. Ähm, das ist so eine Frage, die sich hier stellt. Und da muss man eben genau die Datenschutzgrundverordnung sich anschauen. Oder andere Fragen wären zum Beispiel, kann ich ähm, mich an fremde Einwilligungslisten anhängen, kann ich sagen. Also was jetzt irgendwie der Max Schrems zum Beispiel für gut befindet, das äh, wird auch für mich gut sein, kann ich dann eine fremde Einwilligungsliste einfach importieren oder kann ich jemanden anderen als meinen Stellvertreter hier äh, äh, für solche Einwilligungserklärungen äh, ähm, ja, einfach für mich handeln lassen. Das sind alles rechtliche, schwierige Fragen, mit denen wir uns befasst haben. Und eine andere Frage, die, die sehr kontrovers behandelt wird, ist, Einfach natürlich, wenn wir dann so einen anerkannten Dienst haben und er wird auch genutzt und so weiter, muss man dann immer, wenn man eine Einwilligung will, über diesen anerkannten Dienst gehen oder gibt es dann noch sozusagen einen Weg drumherum, kann ich mich dann auch wieder doch dennoch an den Nutzer direkt wenden und dann direkt vom Nutzer eine Einwilligung fordern. Das ist auch eine ähm, schwierige rechtspolitische Frage, wo natürlich auch die Interessen der Industrie und die Interessen der Nutzer teilweise eben nicht in eine Richtung gehen.
1: Ja, vielen Dank, äh, Christiane. Ich werde das gleich äh, nochmal vertiefen, einige Punkte, die du angesprochen hast, ähm, denn man sollte ja vielleicht auch noch eine, eine zweite Meinung hören, wenn man schon so viele ähm, fähige Leute zur Besprechung hat. Aber an dich nochmal ähm, eine Frage, die nur du beantworten Kann's. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern in der Datenethikkommission haben wir intensiv über dieses Thema PIMs diskutiert das äh, war was was Verbraucherschützer und WDI äh, und uns Wissenschaftler äh, gleichermaßen interessiert und wir haben dann letztlich ähm, ja eine PIMs äh, Empfehlung abgegeben äh, ja die ich gut finde und 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 fand und äh, ja die Frage ist jetzt für dich, findest du dich und die Datenethikkommission im TTDSG wieder? Denn das ist ja eine Hausaufgabe letztlich, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben es für die Bundesregierung abgegeben und ich fühle uns da ernst genommen durch diesen Ansatz. Wie siehst du es?
2: Ja, das sehe ich genauso, Rolf. Also vieles von dem, was wir gefordert haben, findet man jetzt tatsächlich hier im Paragraf 26 TTDSG wieder. Wir haben ja hier Forderungen aufgestellt zum kontrollierten Datenzugang durch Datenmanagement und Datentreuhandsysteme, so haben wir das genannt. Wir haben dann von Privacy Management Tools, PMT und Personal Information Management Systems, also den PIMS, hier gesprochen und wir haben darin eine ganz große Chance gesehen, sowohl für die Nutzer als aber auch für die Anbieter, für diejenigen, die nutzen wollen. Wir haben aber auch natürlich Bedingungen formuliert. ja Wir haben gesagt, das darf nicht in Fremdbestimmung ausarten. Wir haben gesagt, es bedarf hier äh, äh, irgendwelcher Schutzmechanismen gegen Interessenskonflikte. Wir haben gesagt, äh, es bedarf Qualitätsstandards, es bedarf eben eines Zertifizierungs- und Überwachungssystems. Jetzt sind das anerkannte Dienste, die eben dieses Anerkennungsverfahren durchlaufen sollen. Und ähm, da ist sehr, sehr viel von verwirklicht äh, worden. Wir haben natürlich auch gesagt, dass eine hinreichende Breitenwirkung äh, nur durch eine rechtliche Verpflichtung für Verantwortliche zu erreichen ist, tatsächlich über derartige PINs dann auch zu gehen. Der 26.2, der spricht davon, dass hier ähm, ja diese Einstellungen befolgt werden und die Einbindung von anerkannten Diensten berücksichtigt. Werden. Das ist natürlich noch auslegungsfähig, aber genauso wie du, Rolf, sehe ich hier sehr, sehr viel von dem, was wir gefordert haben, ähm, verwirklicht. bin also ganz zufrieden und sehe das sehr positiv.
1: Ja, vielen Dank, Christiane, für die Einschätzung. Ähm, dann gehe ich mal weiter an, an, an Steffen Weiß. Mhm. Vorab vielleicht die Frage an dich, ähm, werden die die anerkannten Dienste das Problem des, des consent Fatigue lösen können? Also das ist ja eine ähnlich allgemeine Frage wie auch an Christiane zum Cookie-Terror. Ähm, was glaubst du, das ist ja ein zentrales Anliegen äh, auch gesellschaftspolitischer Art äh, des, 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 des 26. Äh, wie, wie schätzt du das ein, Steffen Weiß?
0: Also ich bleibe mal bei Christianes Positivismus und sage, dass die anerkannten Dienste großes Potenzial haben, die Nutzer zu entlasten, so möchte ich es einmal formulieren. Ob sie das Problem aus der Welt schaffen werden, hängt natürlich sehr stark davon ab, inwieweit sie in die Fläche getragen werden. Das heißt, inwieweit solche Dienste auch frequentiert genutzt werden und entsprechend in der Folge dann auch berücksichtigt werden durch Telemedienanbieter. Damit kann ein Problem gelöst werden, aber sollte man Schritt für Schritt denken und ich sage mal, das Potenzial wird sich über solche Regelungen entfalten können und dann muss man eben sehen, wie das in der Fläche entsprechend ankommt. Es gibt ja einmal Kritik auch an PIMS, in der Sachverständigenanhörung im Bundestag gibt es auch eine Stimmen, die sagen, naja, sie werden das Problem per se nicht aus der Welt schaffen können, weil sie einen Zugang zu Nutzern erleichtern für Da ja würde gerne auch mal das Werbenetzwerk oder die Anbieter von, von Werbeplattformen genannt. Und dann man sagt, naja, sie kriegen einfachen Zugang zu Nutzern, das zeigt gar nicht betroffenen Freundchen in diesem Sinne. Ich würde es nicht so schwarzmalerisch formulieren. Ähm, natürlich wird einem Anbieter eines Telemediums der Zugang zu Betroffenen erleichtert, um eine Einbildung abzufragen wie bei einem PIMS. Das ist ja etwas, was jetzt nicht von der Hand zu weisen wäre. Aber ich sehe schon den größten äh, Teil der Vorteile auf Nutzerseite, indem sie eben in Ruhe ihre Einstellung für, für eine Einwilligung in diesen PIMS festlegen können und dann entscheiden können, wer was mit ihren Daten macht. Es ist schon ein Unterschied für mich, ob ich im Internet mich bewege und eine Cookie-Banner wartet auf mich, ich muss ihn wegklicken und befasse mich dann mehr oder weniger mit dem Cookie-Banner und will eigentlich dort den Zugang zu Informationen haben, als wenn ich über einen PIMS in Ruhe meine Einstellung vornehme und Bedarf, der das auswähle, um dann ungestörter zu meinen Informationen zu kommen. Und da sehe ich halt das größte Potenzial der PIMS, dass das entsprechend den Nutzer entlastet und natürlich auch einen kleinen Vorteil hat für die Telemedienanbieter.
1: Das heißt, man muss so ein bisschen mitarbeiten. Man muss sich mit dem, ähm, was man will im Netz auseinandersetzen. Aber wenn man das tut, dann hat man eben auch als Nutzer durchaus einen Vorteil und ähm, ja, in der, in der langen Perspektive eben vielleicht auch ähm, den, den Kampf äh, gegen die Cookie Banner erfolgreich äh, ein bisschen aufgenommen. Aber nochmal, Christiane hat den Punkt angesprochen, das Konzept der granularen Einwilligung, äh, was wir ja kennen, müssen wir das überdenken. Also äh, ex ante Einwilligungen, ähm, zum Beispiel das von Christiane angesprochene Whitelisting äh, von Verantwortlichen, ähm, Wer das was. Also Christiane hat die, die Probleme aufgemacht. Also wie würde denn oder wie könnte der ideale Dienst für die Einwilligungsverwaltung aus deiner Sicht aussehen?
0: Ja, wir haben ja zugegebenerweise ein bisschen gesponnen im Gutachten, indem wir über die drei technischen Fragestellungen hinausgegangen sind aus rechtlicher Sicht und wir uns schon überlegt haben, wie ein funktionierendes System der PIMs wirklich gut ankommen kann und auch Wirkung entfalten kann. Und die Einwilligung an sich spielt dabei eine Rolle, denn wir wissen ja alle, dass die Anforderungen der Einwilligung aus der Grundverordnung kommen. Das TTDSG verweist insoweit auf die Grundverordnung. Christian hat das erwähnt, wir brauchen die ähm, Einwilligung in dem bestimmten Fall, sie muss granular erteilt werden, wo die, wobei die Granularität dann im Rahmen der Freiwilligkeit der Einwilligung dann diskutiert wird. Das macht es natürlich schwierig bei der Gestaltung solcher Einwilligungserklärungen. Ich kann dieses, dieses, diesen Appell der spezifischen Einwilligung natürlich über ein PIMS abbilden. Ja? Dann werde ich als Nutzer immer wieder gefragt für bestimmte Zwecke und für bestimmte Verantwortliche, willst du ein Einverständnis erteilen, ja oder nein? Der Vorteil der PIMS darin wäre, dass dieses in Ruhe sich damit auseinandersetzen, ohne schnell eine Information haben zu wollen, dass dieser Vorteil auf der Hand liegt und auch, auch bleibt. Andererseits, wenn ich ähm, das in die Fläche bringen will, müsste man schon das System der Einwilligung ein bisschen überdenken, weil wir haben diese grundsätzliche Anforderung der Einwilligung. Und wenn ich sie nicht etwas Dynamischer ausgestalte, könnte es sein, dass dieses Potenzial der PIMS ein wenig verpufft, indem diese spezifische Einwilligungsabteilung einfach auf die System Systeme der PIMS übertragen wird, aber dieses Nutzerfreundliche, diese Konsensvertik dadurch nicht aus der Welt geschafft werden kann. Von daher haben wir in diesem Gutachten auch über andere Definitionen einer Einwilligung nachgedacht. Und ich kann aus der Nähekästchen plaudern, dass es gar nicht etwas, was jetzt aus der Wirtschaft kam in dem Sinne, sondern es war etwas, was aus der Runde geboren wurde und man sich überlegt hat, wie kann das System denn besser funktionieren. Und deshalb entstanden solche Ideen wie eine abstrakte Ex-ante-Einwilligung wo ich in einen Zweck eine Datenverarbeitung einwillige, aber für bestimmte Kategorien von Verantwortlichen. Oder ich nehme eine delegierte Einwilligung und nutze eine Liste einer vertrauenswürdigen Stelle und importiere sie eben an PIMS und erteile dadurch meine Einwilligung für bestimmte Datenverarbeitung. Das haben wir richtig durchgespielt und wir haben es versucht, rechtlich zu argumentieren. Aber es wird natürlich am Ende des Tages beim Gesetzgeber verbleiben, ob er dieses Dilemma lösen will oder auch lösen kann an der Stelle. Das bleibt entsprechend abzuwarten.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal konkreter nachgefragt. Also können Anbieter von Telemedien denn auch trotz PIMS nach, nach eurer Einschätzung weiter eigene Einwilligungen einholen? Also, also wie verhält sich diese, diese allgemeine Einwilligung über einen anerkannten Dienst zu einer speziellen Einwilligung ähm, gegenüber einem äh, Telemedienanbieter. Die Frage wird, äh, das weiß ich, in der Wirtschaft intensiv gestellt und ähm, ja, macht ähm, der, der, äh, der 26 bzw. machen die PIMs Sinn, ähm, wenn man auch weiterhin separate einholen holen kann oder will das Konkurrenzverhältnis gar nicht gelöst werden? Wie siehst du das?
0: Das ist ja eine höchst rechtspolitische Frage. Wir sehen durchaus das Bedürfnis von Telemedienanbietern, weiterhin eine Einwilligung zu spezifischen Zwecken einzuholen. Abseits einer Einwilligung, die ich für bestimmte Zwecke im PIMS festgelegt habe. Dieses Bedürfnis sieht man gerade auch schon unter dem Gesichtspunkt, dass wir viele Einwilligungen weiterhin brauchen werden und dass das System der PIMS noch nicht in der Fläche angekommen ist. Allein aus diesen Gründen wird es wohl notwendig sein, dass Telemedienanbieter auch zu eigenen Zwecken Einwilligungen einholen ähm, und die Nutzer entsprechend zusätzlich ansprechen werden. Das heißt, eine gewisse Ermüdung wird weiterhin vorhanden sein. Die Frage ist nur, in welchen Raum wir diese Ermüdung einnehmen, wenn ich nochmal punktuell bestimmte Datenverarbeitung abrufe beim Nutzer. Wenn wir aber uns das System ganzheitlich betrachten, dann haben wir natürlich ein Problem mit den konkurrierenden Willenserklärungen an der Stelle. Wenn ich über ein System, einen anerkannten Dienst meine Einwilligung festlege, und dann ein Telemedienanbieter möchte eigene Zwecke verfolgen, die nicht festgelegt sind in diesem Anerkanntendienst. So habe ich zwei konkurrierende Willenserklärungen. Und das war ein Punkt im Gutachten, der auch durchleuchtet wurde. Wie gehe ich denn damit um? Ja, aber das in der ob das in der Rechtsordnung dann adressiert werden wird, das mag mal beiseite gelegt werden. Aber es ist etwas, worüber man sich Gedanken machen muss. Wenn ich über einen Dienst mein Eigentum festlege und es kommt eine spezielle nachgelagerte Einlegung, dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Wenn es andere Zwecke sind, ist es kein Problem. Dann wird der Nutzer entsprechend diesen neuen Zweck einbelegen oder entsprechend nicht. Aber es gibt auch andere Arten und Weisen, wie ich einen PIMS ausgestalten kann. Das ist etwas, was die Aufsichtsbehörden sehr gerne sehen und sprich Potenzial von PIMS ausschöpfen möchten. Ich kann über einen PIMS generell eine Ein Ablehnung kommunizieren für eine Datenverarbeitung oder bestimmte Datenverarbeitungszwecke. Ich kann sagen, bitte verarbeitet meine Daten nicht zu werblichen Zwecken. Wenn ich die Signale in die Welt hinaus puste, in das große und weite Internet, werden dann Telemedienanbieter die Signale empfangen. Sie werden dann vielleicht auch nach einer speziellen Einbindung fragen, willst du mich doch? Und wenn ich dann sage, oh ja, dann doch, diesen Dienst will ich unterstützen, wie gehe ich denn damit um? Ja, was, da habe ich auch wieder zwei Konkurrierende Erklärung, Die generelle Ablehnung ist keine echte Einwilligung. spezifische Einwilligung kommt hinterher. Da haben wir gut Gutachten diskutiert, ja, welche Anforderungen sind dann um zu stellen an diese Nachgelage. spezifischer die spezifische Einwilligung, die ja konträr zu dem geht, was ich zuvor festgelegt habe, das haben wir entsprechend durchleuchtet, haben aber auch gleichzeitig gesagt, Egal, wie man sich entscheidet am Ende des Tages, es sollte über den anerkannten Dienst laufen diese Nachgelagerte spezifische Einigung, um eben dieses Potenzial der Pims entsprechend auszuschöpfen, damit der Nutzer auch in seiner Benutzerschnittstelle sieht, was entsprechend nachgelagert an äh, einer Willensbekundung getätigt hat und entsprechend nicht. Und das sind Dinge, die man bei der Ausgestaltung des Systems entsprechend auch äh, berücksichtigen muss.
1: Ja, ja, okay, das sind ja sehr, sehr. Dezidierte, auch juristische ähm, Fragen, äh, die ihr dazu beantworten hattet. Ich würde nur mal gerne einen ähm, Punkt äh, aufmachen, der vielleicht ein bisschen verdeckt ist. Und zwar, ähm, viele kennen den äh, Digital Services Act und bringen ihn nicht mit Einbildungsmanagement äh, oder Einbildung in Verbindung. Aber es gibt äh, von EU-Parlamentariern, einen Entwurf zu einem Artikel 13a des Digital Services Act. Und der hat durchaus Auswirkungen auf Einwilligungen und Einwilligungsmanagement. Ähm, viele kennen äh, das äh, Problem nicht, weil es vergleichsweise neu ist. Es ähm, muss in irgendeiner Form im Trilog angesprochen werden zum DSA. Steffen, du kennst die Norm. Äh, wir haben uns darüber unterhalten, äh, siehst du da Friktionen, äh, wenn man die Einbildung im DSA mehr oder weniger hintenrum modifiziert? Äh, das, 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 das hat die Norm in irgendeiner Form vor und natürlich auch die, die Abrufberechtigung reglementieren möchte. Sagst vielleicht dazu?
0: Ja, die Grundidee ist ja des äh, Europäischen Parlaments an dieser Stelle, die äh, manipulativen Dark Patterns ähm, ja in ein Ende zu bereiten. Deshalb wurde der 13a Leben gerufen. Das heißt, diese, man nennt sie ja um, Providers of Intermediary Services, die sollen nicht über solche sogenannten Dark Patterns den Nutzer zu einer gewissen Entscheidung verleiten. Und da hat man das entsprechend aufgedröst in 13a, was denn solche manipulativen Aktivitäten sein können, die verboten werden sollen. Also wenn man jetzt sich die Griffbestimmung anschaut der uh, Providers of Intermediary Services, dann kommt das aus der uh, Commerce Directive und das sind in der Regel diese um, ja, Anbieter, also diese ISPs, diese Mehrkundry-Anbieter, diese Caching-Anbieter, aber auch Hosting-Anbieter. Das heißt, wenn ich einen anerkannten Dienst als Online-Plattform ausgestalte, kann ich durchaus dann in diesen Anwendungsbereich hineinfallen. Und dann würde ich denn diese Vorgabe haben, okay, hiermit verbieten wir dir bestimmte Techniken, um den Nutzer zu einer Entscheidung zu verleiten. Natürlich muss man das grundsätzlich bei einer Ausgestaltung eines anerkannten Dienstes berücksichtigen, gerade was so Anforderungen anbelangt an die Einbedingungsbanner und die Ausgestaltung auch der äh, Einbedingungsdefinitionen, wie nutzerfreundlich das ist, dass ich nicht über ein Nudging zum Beispiel zu einer gewissen Entscheidung verleite. Das hat eine Konsequenz für eine Benutzergestaltung, eine Designvorgabe eines anerkannten Dienstes. Auch das, das Verbot des wiederholten Nachfragen, ja, das hat 13 Jahre auch im Blick, naja, wenn du mit der Nutzer eine Entscheidung getroffen hat, sollst du nicht wiederholt Nachfragen, um ihn zu einer anderen Entscheidung zu bewegen. Wenn ich das übertrage auf die anerkannten Dienste, ja, soll dann ein anerkannter Dienst möglicherweise nicht den Nutzer entsprechend mit einglücks überhäufen, um ihn zu einer gewissen Entscheidung zu verleiten. Ehrlich gesagt sehe ich da jetzt nicht so das Problem der anerkannten Dienste, wenn wir sie eher treuenderisch und neutral ansehen, die ja nur eine Einglück verwalten sollen und nicht zu einer entsprechenden Entscheidung den Nutzer verleiten. Von daher sehe ich das Problem nicht so groß. Es ist eher dann das Problem der Gestaltung der Benutzeroberfläche im Sinne des DSA, wo man entsprechend die Augen offen halten muss, ähm, wie da die weiteren Entwicklungen sind. Aber ich habe ein bisschen Zweifel, ob das Europäische Parlament hier unsere anerkannten Dienste wie auf dem Schirm hatte. Man hätte ja zumindest mal auch klarstellen können, unter welchen Voraussetzungen diese Vorgaben an ein Verbot der Dark nicht greifen, so zum Beispiel für solche Data ähm, Intermediary Services, sei es jetzt anerkannte Dienste im TTDSG oder sei es die anerkannten Dienste oder Data Intermediary Services im äh, Data Governance Act.
1: Okay, aber dann gehe ich schon noch an die Christiane äh, aus wegen des Punktes und zwar ähm, die Dark Patterns und äh, die, die PIMS ist das eine, aber äh, hat der 13a nicht Potenzial, äh, die Einwilligungsvoraussetzungen aus äh, 7 DSGVO zu modifizieren? Also äh, ich finde das schon nicht ohne, äh, was der Gesetzgeber des DSA äh, an der Stelle macht, um äh, möglicherweise... Äh, dann ähm, für die Modifikation äh, der, der einführungsvoraussetzungen vorzunehmen. Ich hätte das nicht erwartet, dass an der Stelle auf einmal äh, äh in die äh, EU-Regularien äh, kommt. Oder, Christiane, wie siehst du siehst das?
2: Ja, also dieser Entwurf des 13a, wie er im Parlament diskutiert wird, der nimmt ja sogar ganz explizit Bezug im Absatz 2 auf die DSGVO. Das heißt, ja, hier haben wir einen Entwurf, der potenziell die DSGVO, jetzt können wir uns irgendwie natürlich streiten, ob er sie bloß konkretisiert oder modifiziert. Man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass er sie bloß konkretisiert. Aber ja, absolut. Es ist allerdings kein Einzelfall. Schau dir den Digital Markets Act an und äh, schau dir an, was da in äh, Artikel 6 zum Beispiel steht zu den Portabilitätsrechten. Auch da wird im Prinzip über die Bande über den Digital Markets Act jetzt dann das Portabilitätsrecht der DSGVO zur Echtzeitportabilität bei bestimmten äh, Gatekeeper-Plattformen ausgebaut. Also das ist kein Einzelfall. Insofern kommt es nicht überraschend. Wir kennen alle den politischen Hintergrund. Man will die DSGVO als solche nicht aufschnüren, weil man dann einfach ähm, Angst hat, dass äh, sozusagen die Diskussion ins Unendliche geht. Darum haben wir jetzt dieses unbefriedigende Phänomen, dass die DSGVO sozusagen dann durch andere Rechtsakte konkretisiert, modifiziert äh, wird, wie auch immer.
1: Ja, okay, aber
2: dann teilst du das äh,
1: offensichtlich, dass an der Stelle durchaus ähm, Potenzial für, für Diskussion ist und gegebenenfalls eben auch ähm, ja, ähm, Modifikations- oder ja, irgendwie Änderungspotenzial für die DSGVO, was man zumindest mal sehr deutlich im Auge haben muss, aus meiner Sicht, ne?
2: Ja. ja, absolut. Also ich glaube allerdings natürlich, ähm, dass schon die Legelata eine Einwilligung, die ich nur mir durch Dark Patterns erschlichen habe, eigentlich äh, keine wirksame Einwilligung nach der DSGVO ist. Das ähm, hat mich ja eher immer gewundert, dass man das so lange als unklar oder noch regelungsbedürftig angesehen hat. Ähm, das sehe ich jetzt insofern als als Klarstellung. Und für das, was wir im Gutachten geschrieben haben, hätte natürlich dieses Verbot der wiederholten Anfrage potenziell schon große Relevanz. Nicht? Das ist zwar jetzt unmittelbar nicht gemünzt auf die Situation bei Zwischenschaltung eines anerkannten Dienstes. Aber wenn wir, wie Stefan Steffen das gerade ähm, erklärt hat, schreiben, ähm, wenn man schon separat anfragt, dann sollte das über den anerkannten Dienst gehen, dann würde das natürlich auch bedeuten, ich kann separat anfragen, muss dann über den anerkannten Dienst gehen. Aber wenn der dann nochmal beim Nutzer nachgefragt hat und gefragt, hat, willst du das vielleicht äh, doch? Und der Nutzer hat dann nochmal gesagt, nein, ich will das nicht. Dann kann man nicht im Minutentakt nochmal die Anfragen nachschießen. Das würde für mich schon aus diesem Entwurf folgen.
1: Mhm. Okay. Ja, dann würde ich gerne zu Oliver Stiemerling ähm, weitergehen und ähm, die technischen äh, ähm, Fragen adressieren. Mhm. Oliver, <kling> Wäre es zum heutigen Stand technisch machbar, dass sämtliche Anbieter von Telemedien Nutzereinstellungen über einen anerkannten Dienst berücksichtigen?
3: Ja, definitiv ja. Also die äh, Technologien, die geben das her. Das äh, ist eine ganz normale Kommunikation, äh, zum Beispiel in dem Modell, äh, was der Max Schrems vorgeschlagen hat, zwischen äh, einer Erweiterung von dem Browser und dem Telemediendienst, wo die ganzen Informationen, die so ein anerkannter Dienst äh, zum Einwilligungsmanagement bereithält und kommuniziert. Das können wir alles über bestehende Protokolle übertragen. Das Spannende bei der ganzen Sache sind tatsächlich die Fragen, die Christian und der Steffen eben aufgeworfen haben auf der rechtlichen Ebene. Was dürfen wir denn? Ja, Weil man kriegt die Cookie-Banner ja nur weg, wenn man die auch wegnehmen darf. Und da sehe ich tatsächlich auch, wie der Steffen das ja eben super herausgestellt hat, die große Herausforderung, wenn wir weiterhin so fein granulare Einwilligungen einholen müssen, dann werden die auch durch ein neues System oder eine neue Technologie nicht weniger, ja, wenn die rechtliche Pflicht dazu da bleibt, sondern wir müssen eben gucken, dass wir da vielleicht äh, etwas äh, im Sinne von Ex-ante oder Kategorieeinwilligungen einholen dürfen. Das können wir dann auch technisch ohne Probleme abbilden.
1: Ja, okay. Nochmal eine, eine andere Frage. Die, die, die Pflicht... Ähm der, der Browser und, und Anbieter und, und, und Betriebssystemanbieter. Ähm, was mich interessiert ist, ähm, da hängt viel dran aus meiner Perspektive, darf ein Browser Daten weglöschen, ähm, dem Nutzer einen Zugriff verweigern, wenn eine Einwilligung vorhanden ist? Also was müsste aus technischer Sicht getan werden, damit Browser oder Anbieter von Betriebssystemen eine Nutzereinstellung über einen, äh, eine Entscheidung? Ähm, eines Dienstes befolgen und was sollte passieren, äh, wenn eine solche Entscheidung ignoriert wird? Also diese ähm, Frage hat äh, einen Hintergrund. Es gibt äh, zwei Orientierungshilfen der deutschen Datenschutzaufsichtbehörden. Eine des bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, der ist äh, für die Behörden, für die öffentlichen Stellen in Bayern zuständig und der äh, sieht, anders als äh, die DSK in ihrer Orientierungshilfe, Konkret eine Befolgungspflicht aus dem 26 äh, liest er ab. Also von daher eine Position einer deutschen Aufsichtsbehörde, die Richtung Befolgungspflicht geht. Äh, ja, Wie ist es aus Sicht der Gutachter? Ähm, wie ist es technisch?
0: Ja,
3: also ich, ich sehe das auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen. Das, was du eben angesprochen hast, ähm, das sind ja auch einfach Konfigurationseinstellungen im Browser oder gegebenenfalls sogar im Betriebssystem, ähm, also einem Softwareprodukt, was der Betroffene jetzt aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, einfach nutzt und ähm, wenn ich zum Beispiel meinen Browser so einstelle, dass ich sage, kein Tracking und ich will nicht, dass Bilder runtergeladen werden und ich will nicht, dass JavaScript ausgeführt wird, dann ist das erstmal nur eine rein technische Einstellung. Dass die dann nachher dazu führt, dass äh, vielleicht ein Telemedienanbieter, dem ich vorher an irgendeiner anderen Stelle mal eine Einwilligung erteilt habe, diese Einwilligung technisch nicht umsetzen kann, weil er diese ganzen äh, Werbetracking-Cookies, Mechanismen, wie auch immer, nicht einsetzen kann, dann bewegt sich das aus meiner äh, Sicht auf zwei verschiedenen Ebenen. Und äh, im Internet ist es jetzt, äh, wenn man sich diese ganzen Standards anguckt vom W3C, die ja äh, die, die Kommunikationsprotokolle definieren ähm, und auch das, was ein Browser machen darf, soll, muss, ähm, da steht zum Beispiel explizit drin, dass die Art, wie so ein Telemediendienst dargestellt wird, äh, dem Browser vollkommen freigestellt ist. Also der äh, kann, äh, das gibt es eben im Bereich der Barrierefreiheit auch, äh, eine Webseite, einen Telemediendienst vollkommen anders darstellen, als der Telemediendienst sich das vielleicht gedacht hat. Ja? Das heißt, wir reden auf der einen Seite über die technischen Eigenschaften der Browser oder Betriebssysteme und auf der anderen Seite die rechtliche Ebene, äh, hat denn der Telemediendienst Einwilligungen, mit denen er irgendwas Spezielles machen darf?
1: Aber, aber dann wirklich mal rechtlich. Also was was machen wir denn, äh, wenn ein, ein PIMS durch ein Betriebssystem technisch unterdrückt wird? Äh, was ist, wenn ähm, Anbieter äh, das einfach überreguliert? Das ist ja zum Beispiel bei, bei Apple und dem ATT möglich, wird auch praktiziert, wenn äh, man es technisch nicht beantworten kann, will. wie sehen es die beiden Juristen? Also das halt ich für ein äh, ganz massives äh, Problem äh, mit Blick auf die Regulierung, ähm, der PIMS, äh, dass man eben auf Betriebssystemsebene ansetzen muss, wenn das Ding in irgendeiner Form äh, in der Praxis wirken soll.
3: Ja, dazu würde ich aber gerne aus technischer Sicht noch ganz kurz was sagen, weil das, was da gemacht wird, das ist ja äh, etwas, da haben wir einen Produkthersteller wie Apple, der ein Produkt ausliefert und wenn da jetzt Möglichkeiten drin sind, dass der Benutzer gewisse Datenflüsse einschränken kann, dann ist das eher aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, ein, ein Positivum, weil ähm, der Produkthersteller dann ja die Vorgabe Privacy by Design, Privacy by Default umsetzt, dass das dann nachher, Wissen Interessen nicht entspricht, dass dann diese Tracking-Informationen nicht weitergeleitet werden. Das ist ja äh, A, keine Entscheidung äh, des Produktherstellers, sondern der Produkthersteller, der macht sein System ja nur konfigurierbar und äh, die Entscheidung wird dann tatsächlich vom Nutzer getroffen. Und im Zweifelsfall, Thema Privacy by Default, ist das Betriebssystem oder der Browser als Produkt dann so voreingestellt, dass eben äh, Thema Datenminimierung, Minimierung der Datenflüsse eben erstmal davon ausgegangen wird, dass äh, diese ganzen Datenflüsse nicht durchgeführt werden auf einer technischen Ebene. Wie gesagt, ich sehe das rein als äh, Konfiguration im Sinne von Privacy by Design, Privacy by Default, was da passiert.
1: Ja, da würde ich schon ganz gerne mal rechtlich nachfragen. Also was Apple da macht, das ist ja schon... Äh, eine interessante äh, technische Einstellung, die differenzieren zwischen äh, Datenschutz im Apple-System, also gute Daten und darüber hinaus äh, andere Daten, Third-Party-Daten. Und das macht äh, die Google Sandbox genauso. Und wenn man das rein technisch als äh, Privacy-by-Design-Regelung äh, äh, begreift, kann ich natürlich sagen: Ja, wunderbar, der Datenschutz ist eingehalten, allerdings wird dann mit der Weniger alles in die Ökosysteme der Anbieter äh, geholt und ähm, alles, was da nicht drin ist, das wird mehr oder weniger ausgeschlossen aus dem Kreislauf. Da kann man natürlich sagen, damit ist der Datenschutz gewahrt, aber der Wettbewerb tot. Also das wäre eine äh, juristische Frage, die man für meine Begriffe da wertungsmäßig durchaus noch mitstellen muss, also ganz intensiv stellen muss, denn das ist äh, ja rein technisch für meine Begriffe äh, ähm, ja, nicht, nicht zu fassen, dass das Problem. Ne? Also, und ich muss ja auch durch die, ähm, ja, die Macht der Technik letztlich, muss ich ja rechtlich durchbrechen. Das ist ja gerade der Sinn der Übung. Ich weiß nicht, vielleicht haben Christiane, Steffen da eine ne Meinung zu.
0: Ich will nur auf den Kontext abstellen, Rolf. Also, wenn wir jetzt über die anerkannten Dienste sprechen im Rahmen des 26, dann macht es natürlich Sinn, dass wir Normklarheit haben, wie bei dem äh, eine Software zum Abrufen, Darstellen von Informationen dass im Internet, ähm, eine Nutzereinstellung beim PIMS verfolgen muss. Das würde ich wirklich würd schon wünschen, dass das ganz klar drin steht, dass es diese Befolgungspflicht gibt und idealerweise hätte es auch eine Sanktion im Nachgang, wenn ich als Softwareanbieter eine Nutzerentscheidung, den Willen nicht respektiere und seine, ihre Entscheidung unterdrücke. Das würde ich mir natürlich wünschen. Was jetzt passiert momentan mit 26 ist ja so ein bisschen die, der, der Blick in die, in die Glaskugel. Ja, was ist mit gemeint, mit und berücksichtigen. Ist es rein grammatikalisch gemeint, gibt es ein Rangfeld zwischen Browser-Einstellung, Software-Einstellung und, äh, und spezielle Einbindungen gegenüber dem Telemediendienst? Es ähm, ist ein bisschen schwierig, weil das nicht ganz klar, ähm, so verortet und Ich glaube auch nicht persönlich, dass es die Intention des Gesetzgebers war, es in frei zu lesen. Ähm, die wollen, dass ein Browser zum Beispiel als Ausdruck einer Software das befolgt, was der Nutzer einstellt. Das wollten die haben. Man hat es halt nur nicht so ganz weitergesprochen im Sinne einer Sanktionierungsmöglichkeit. Man kann ja auch aus unserer Sicht darüber spekulieren, ob das ein Schutzgesetz ist, der 26. Ich kann ja meine Rechte anderweitig geltend machen, wenn dann Softwareanbieter meine Nutzer nicht respektiert. Also ich würde mir dann mehr Klarheit wünschen. Was Apple macht, ist natürlich etwas, was ein großer Player auf dem Markt gerne tut. Ähm, er setzt eigene Interessen durch, manchmal auch im Sinne des Datenschutzes, manchmal auch nicht im Sinne des Datenschutzes. Das wäre aber für mich ein anderer Kontext als jetzt die Dienste, wo es auf jeden Fall Sinn macht, da klare Vorgaben zu haben für die Software um da auch den Nutzerwillen zu respektieren. Und das wollen wir im Endeffekt, dass der Nutzerwille respektiert wird über
1: Teams. Ein anderer Kontext ist es, aber das Code-Is-Law-Problem ist natürlich adressiert und äh, muss man ja auch an der Stelle in den Griff kriegen. Kann man kann sagen, ist ein anderer Kontext. Deswegen äh, passt es hier nicht. Also äh, ganz konkret, äh, äh, Apple müsste sich ja dran halten, dürfte äh, die, das Betriebssystem nicht dran vorbeispielen, oder, Christiane?
2: Ja, ich denke, also hier gibt es sozusagen Antworten auf zwei Ebenen. Die eine Ebene, und da sehe ich jetzt hier den Schwerpunkt, ist natürlich das Wettbewerbsrecht. Ja, Inwieweit ist das Ganze wettbewerbsrechtlich äh, möglich? Ähm, das war jetzt ein Aspekt, der nicht der Schwerpunkt unseres Gutachtens jetzt war. Die andere Frage ist die sozusagen, inwieweit äh, muss jetzt eben auch hier das Betriebssystem ähm, hier das, das, das ermöglichen, sozusagen diese, diese Einbindung. Und Da kann ich auf Oliver äh, verweisen, was er eben hier zum Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen auf technische, aus technischer Sicht schon gesagt hat.
1: Okay, dann, dann sind wir wieder beim Oliver und bei einer weiteren Frage und zwar legt das Gutachten den Fokus auf die technischen und satorischen Anforderungen ähm, bei, äh, ähm, bei Nutzung des Browsers äh, zum Besuch bei Telemedienanbietern. So, und jetzt äh, Frage, müssen nicht beispielsweise äh, verstärkt mobile Apps auch berücksichtigt werden? Über die findet ja ein ganz wesentlicher und auch stark wachsender Teil der Internetnutzung statt. Und das wird, wenn ich das richtig sehe, ähm, nicht im Gutachten berücksichtigt. Ähm, aber auch solche Telemediendienste brauchen ja Einwilligung für den Zug auf ein Endgerät. Also ich komme ja über eine App ähm, genauso in das Problem, äh, wenn ich keine Cookies habe, sondern andere Möglichkeiten, muss der Fokus auf der browserbasierten Internetnutzung äh, nicht äh, ausgeweitet werden, überdacht werden oder.
3: Also ich sehe das ganz genauso, dass äh, sich exakt dieselben Probleme eben auch bei Apps stellen, die auf dem mobilen Endgerät äh, installiert sind und dann eben auch mit dem Server kommunizieren, äh, auch das Device identifizieren, aus dem Device äh, Daten an den Server übertragen. Das heißt, das äh, sehe ich auch so, dass das von dem TTDSG sicherlich auch umfasst ist. Ja, Das ist ja jetzt nicht auf äh, irgendwie diese Standard-Internet-Browser bezogen. Und technisch ist es tatsächlich auch so, dass, äh, wenn man sich die genaue Technologie Technologische Implementierung äh, von vielen Apps anguckt, da sind die Grenzen zwischen Browser und App manchmal auch fließend. Also es gibt viele Apps, die sind quasi nur so ein Rahmen, in dem wieder eine kleine technische Komponente läuft, die auch technisch wieder ein Browser ist ne, und dann werden wir auch wieder äh, in dem Browser-Fokus äh, die dann äh, entsprechend Oberflächendaten, die vom Server kommen, darstellt und verarbeitet. Das heißt, äh, technisch sehe ich tatsächlich da äh, gar keinen großen Unterschied. Äh, spannend ist es eben, wenn man sich überlegt, äh, mit welchem Protokoll äh, so ein PIMS dann mit dieser App kommuniziert. Wir haben, wenn wir eine reine äh, browserbasierte, äh, ich sag mal, Internetseitenartige Kommunikation haben, dann reden wir eben äh, davon an Browser Plugin, was sowas wie in dem Schrems Modell leisten kann. Wenn wir von einer App reden, dann würde dieser Protokollmechanismus äh, wahrscheinlich dann auch eher auf der Ebene des Betriebssystems des mobilen Devices zu verorten sein. Aber ganz grundsätzlich muss man dann eben einfach nur ein Protokoll definieren, über den äh, dieser Telemediendienst, auch wenn er jetzt über eine App realisiert ist, äh, entsprechend Daten äh, oder Einwilligungen anfragen kann und dann die entsprechenden Entscheidungen entgegennimmt. Das macht jetzt aber technisch keinen ganz großen Unterschied. Und das Modell vom Schrems, das sieht äh, zum Beispiel auch direkt zwei verschiedene Kommunikationswege vor. Einmal so beim klassischen Telemediendienst über ein ähm, HTTP-Protokoll werden die Daten geliefert. Es gibt aber auch äh, eine äh, wenn ich das richtig verstanden habe, eine JavaScript-Schnittstelle, wo dann auch der Code sozusagen direkt mit Code auf dem, ähm, auf dem Browser beziehungsweise Endgerät, wer es dann das Endgerät kommuniziert. Das heißt, das liegt alles gar nicht so weit auseinander. Ne? Das heißt, die Ergebnisse, die kann man auch durchaus auf sowas übertragen. Das ist dann nachher nur eine Frage der technischen Ausgestaltung.
1: Okay, spannend. Also ähm, jetzt haben wir viel über das Schrems modell geredet. Gucken wir mal auf die andere Möglichkeit ähm, der, der NetID. Wie ähm, setzt äh, äh, dieses äh, Modell die Möglichkeit um,
3: ja, also äh, wir haben ja verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten äh, in dem Gutachten betrachtet und äh, sind da im Wesentlichen auf zwei Modelle äh, gekommen, die wir bewertet haben. Das eine ist eben dieses sogenannte Browserzentrierte Modell, wie wir das nennen. Das ist sozusagen das, was der äh, Schrems vorschlägt, dass die Einwilligungsdaten selbst, die ja gegebenenfalls auch äh, sehr kritisch und interessant sein können, ne? auf welchen Webseiten bin ich denn so unterwegs, ähm, dass die nur auf dem Endgerät des Benutzers, also PC oder Mobiltelefon gespeichert werden und der ähm, PIMS-Hersteller ist dann mehr in der Rolle eines Softwareherstellers, ja, eines Plugin- oder Browserlieferanten und das andere Modell, was du gerade angesprochen hast, ist, dass das PIMS tatsächlich nicht nur von einem Dritten programmiert wird, sondern eben auch von einem Dritten betrieben wird und äh, das ist ein Modell, äh, das kann man technisch sicherlich auch umsetzen, da gibt es auch Protokolle, äh, da reden dann die Telemedien, die Dienste eben vielleicht nicht direkt mit dem Browser oder der Browser leitet die weiter an diesen Server von dem Dritten, wo die Einwilligungsdaten dann liegen. Ähm, aus meiner Technischen Sicht hat aber dieses Modell mit dem dritten eine Reihe von Nachteilen, weil es A technisch komplizierter ist. Da ist einem eben einfach eine dritte technische Komponente im Spiel, die dann auch laufen muss, damit das alles funktioniert. Das heißt, wir haben Verfügbarkeitsfragen, wir haben auch Fragen der Laufzeiten, wenn da weitergeleitet wird. Wir haben ähm, aber auch das Problem, dass dann, äh, das ist wahrscheinlich dann eher wieder ein rechtliches Problem, dass dann tatsächlich auch ein, ein, ein dritter in äh, den Besitz der Daten kommt. Das heißt, äh, dieser PIMS-Betreiber, der hat dann ja auch Zugriff auf die Daten, also äh, im schlimmsten Fall eben auf meine Browser-Historie. Und ähm, aus meiner technischen Sicht... Ähm, wenn ich das mal so bewerten darf, dann ist dieses browserzentrierte Modell das, was technisch einfacher und wahrscheinlich auch im Sinne der, der Datenminimierung oder der, der Minimierung der Komplexität aus einer datenschutzrechtlichen Sicht wahrscheinlich einfacher umzusetzen ist.
1: Jetzt war die Perspektive natürlich nicht nur ähm, die ähm, ganz eng geführte äh, datenschutzrechtliche Betrachtung, sondern eben auch die äh, verhältnismäßige und ähm, ja, risikoorientierte, wirtschaftsorientierte Betrachtung. Ich glaube, das habe ich also bei der Ausschreibung also deutlich so gelesen, dass man dafür sorgen soll, dass, dass dass die Kuh auch fliegt, um es mal äh, so zu sagen. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, meine werten Eltern sich eine App runterladen sollen äh, von einem Anbieter, äh, diese dann äh, programmieren, dann glaube ich, dass das nicht wirklich äh, bei aller datenschutzrechtlichen äh, und technischen äh, ähm, mal sagen, Freundlichkeit äh, in irgendeiner Form äh, eine praktische Relevanz hat. Aus meiner Sicht äh, ist ja das Modell des Datentreuhänders, hinter dem dann auch die Wirtschaft steht, mit einem auch belastbaren datenschutzrechtlichen Modell natürlich das gewesen, was der äh, Gesetzgeber äh, getrieben durch das Wirtschaftsministerium und am Ende natürlich auch von der Datenethikkommission so ein bisschen auch, äh, ähm, ja, inspiriert äh, sich überlegt habe, diesen, diesen Treuhänder zu wählen, denn äh, wir werden äh, insgesamt an Treuhändern, äh, denke ich mal an den DGA äh, und so weiter, nicht vorbeikommen im äh, äh, Bereich der, äh, der Digitalisierung. Von daher ähm, hat das äh, Modell äh, die Vorteile von, von Schrems, hat, hat Oliver Stieberling beschrieben, das andere Modell äh, möglicherweise auch Vorteile vielleicht ähm, dazu. Christiane, und, und oder Steffen?
0: Ja, also aus Nutzersicht ähm, kann man durchaus sagen, dass ein, 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 ein System ist, ein dritten Betrieb, natürlich ähm, es einfacher macht für den nicht technik, äh, technikbasierten Nutzer, er gibt es aus der Hand, er, er gibt es aus der Hand und es wird betrieben, er lügt sich nur noch ein oder sie, äh, während er bei dem Plugin das selbst installiert. Es wird wahrscheinlich schon so sein, dass technikaffinen Menschen ähm, diese plugin wählen werden, die jetzt auch schon diese do Not track mechanismen nutzen. Ich glaube, das wird sich übertragen auf, äh, auf die PIM-Systeme, während dann andere Nutzer, die jetzt nicht so technikaffin sind, wirklich was aus der Hand geben wollen, und dann eben diese Dienste wie netter die äh, verwenden. Das mag schon passieren. Ich bin immer fair davon, dass man sich allen Möglichkeiten öffnet, ähm, es hat alles Vor- und Nachteile und es kommt auf die Blickweise an auf das System. Ja, bin ich eher jemand, der sagt, ja, ich gucke auch mit der Brille der Informationssicherheit darauf habe ich gute Gründe zu sagen, ja, Laufzeit spielt eine Rolle, die auch Verfügbarkeit bei meiner Abwägung, was ich denn nutze. Und es ist halt die Nutzer, die sowieso schon die Banner wegklicken oder es gerne aus der Hand geben, wo aus der Hand geben wollen. Da muss man muss natürlich immer darauf aufpassen, dass man über einen PIMS dann auch diese Nutzer trotzdem abholen kann. Also Was auf dem BMW so wichtig in der Ausschreibung, dass die Nutzerfreundlichkeit auch in der Benutzerschnittstelle zum Ausdruck kommt. Das wäre für mich dann sehr wichtig als Korrelat aus der Hand geben, aber im Gegenzug auch dann sehr wichtig, dann Vorgaben zu machen für eine nutzerfreundliche Benutzerschnittstelle. Und das ist auch eine, ein Hauptanwendungsbereich der Rechtsverordnung, nach, nach meiner Sicht der Dinge, dass diese anerkannten Dienste beleuchtet werden und Vorgaben gemacht werden, um diese Nutzerfreundlichkeit auch herzustellen.
1: Christiane, wie siehst du es?
2: Ja, ich denke auch, beide Modelle haben jeweils Vor- und Nachteile. Das Plugin ist mal auf den ersten Blick äh, datenschutzfreundlicher, belässt mehr Kontrolle beim einzelnen Nutzer. Auf der anderen Seite wissen wir aus Erfahrung, dass diese Kontrolle viele Nutzer auch überfordert und äh, wissen wir auch, dass es sozusagen hier... Ähm, natürlich je nach Typ des Nutzers und je nach den Bedürfnissen des Nutzers auch nicht immer das ist, was sie genau brauchen. Wenn wir hier so eine echte Treuhänderlösung haben, dann erlaubt das eine viel aktivere Rolle dieses anerkannten Dienstes, der dann auch flexibel auf ganz verschiedene Situationen reagieren kann, sehr viele Zusatz- -Service Leistungen erbringen kann. Das kann durchaus Vorteile haben, aber hat auch natürlich auch wieder seine eigenen Gefahren in puncto Interessenskonflikte. Also man muss das hier, glaube ich, sehr genau abwägen und wird gut daran tun, vielleicht auch am Anfang das nicht vorzugeben, sondern eben verschiedene Modelle zuzulassen, sodass die sich dann am Markt einfach mal bewähren können. Und dann sehen wir, was am Ende besser ist für den Nutzer und besser ist für den Markt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Sinn der Sache und äh, eine äh, salomonische und richtige ähm, ja, Begleitung des Themas. Ne? Ich, ich würde zum Abschluss noch eine, eine konkrete Frage stellen, damit, damit man so ein bisschen auch, ähm, wenn ich euch mal zusammen habe, äh, so ein bisschen äh, ein Detail noch ausrichten Und zwar, IoT interessiert mich total. Eine spezielle Nachfrage dazu. Also, wie können PIMS bei IoT, Connected Cars, Smart Home, irgendwie eingesetzt werden. Gibt es aus eurer Sicht Anwendungsszenarien für die Automobilindustrie? Immer machen wir uns nichts vor. Ein Auto ist ein personalisiertes Endgerät, ein persönlicher Manager in Zukunft, der auch fahren kann. Und Spätestens dann, wenn ich nicht mehr selber fahre, in der Perspektive, dann äh, wird diese Organizer-Funktion, mir Dinge anzubieten, mir während der Fahrt eben auch Mehrwertdienste äh, anzubieten, natürlich äh, ganz intensiv nach vorne kommen. Ähm, Gibt es Anwendungsszenarien aus eurer Sicht äh, äh, rechtlich, äh, technisch äh, äh, für PIMs? Äh, äh, kann man auch an vernetzte Staubsauger denken und, 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 und Ähnliches. Aber, aber gerade dieses, dieses Auto-Beispiel äh, ähm, finde ich persönlich äh, spannend, weil das ein sehr, sehr großes und kräftiges Anwendungsfeld ist äh, für die Zukunft.
0: Also ich glaube schon, dass es ähm, Einsatzszenarien geben wird, vor allem sektorspezifische Szenarien, wo ein PIMS durchaus Sinn machen wird, ähm, weil eine Nutzerentscheidung entsprechend über ein solches System verwendet wird, um diese Entscheidung an eine Vielzahl von Akteuren zu kommunizieren. Ich glaube schon, dass bestimmte Sektoren auch eigene Lösungen bauen werden rund um diese PIMs, dass wir nicht das klassische Modell nehmen, naja, jetzt habe ich eine Website und ich möchte den Cookie setzen, sondern gerade im IoT-Bereich, und wenn es um Connected Cars geht, glaube ich schon, dass Hersteller das nutzen werden, um diese Datenflüsse zentral abzuwickeln, um mit dem Benutzer, der Benutzerin eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, im Auto, wo ich dann die Einstellung konfiguriere, und dann wird entsprechend diese, dieser Datenfluss legitimiert an die Vielzahl von Akteuren, die dann ähm, da sein werden. Ja? Sei es bei Connected Cast, aber auch im anderen Bereich der Endeinrichtungen. Und deshalb ist TTDSG auch zukunftsoffen, indem sie den, den Begriff der Endeinrichtung verwendet. Äh, zeigt man ja auch schon, dass es nicht nur das klassische Web ist, sondern eben viele andere an Anwendungsszenarien. Und das, da sehe ich schon viel Potenzial, dass das passieren wird an der Stelle.
3: Ja, vielleicht nochmal die technische Perspektive dazu. Also das äh, sehe ich ganz genauso, dass man da ja auch das Problem lösen muss, dass man die Einwilligung braucht, wenn man den Daten aus dem Auto raus übertragen will, äh, zum Beispiel an den, an den Hersteller. Ähm, und es kann auch sein, dass das jetzt äh, technisch gar nicht innerhalb des Autos funktionieren muss, diese Einbindung äh, von so einem ähm, PIMS-Dienst, sondern man hat ja, wenn man sich dann äh, beim Autohersteller den Account zum Auto holt, dann ist man ja auch eigentlich wieder im normalen Web und dann kann man äh, tatsächlich auch einfach mit den Technologien, die wir da eben diskutiert haben, äh, einfach auf dem Mobiltelefon oder auf dem PC äh, sich dann mit dem äh, PIMS konnektieren, authentifizieren, ja, dieses ganze Thema Identitätsmanagement spielt da ja auch mit rein und dann eben äh, da auf dem bekannten Wege, wie auch bei Webseiten, entsprechende Einwilligung vergeben, nur dass die sich dann eben auf äh, Datenspeicherung im Auto oder Datenübertragung aus dem Auto herausbeziehen. Beim anderen äh, Beispiel jetzt bei so kleineren IoT-Geräten, ich meine, ein Auto ist ja sehr komplex und hat große Bedienfelder und, und, und. Ähm, bei so einem Toaster zum Beispiel, ja, wenn der jetzt auch anfängt äh, per WLAN zu funken, ähm, der hat ja per se erstmal gar keine Benutzerschnittstelle, wo man irgendwie ein Passwort vom PIMS eingeben könnte. Das heißt, äh, da stellt sich dann eben auch die Frage, an welcher Stelle wird denn dann äh, die äh, Identität des Nutzers authentifiziert. Und gerade ein Toaster, also bei uns in der Familie, wird der morgens auch immer intensiv von verschiedenen Betroffenen genutzt. Dann stellt sich eben auch die Frage, wie differenziert man denn da jetzt die verschiedenen Betroffenen per Fingerabdruck oder was muss man da machen? Das heißt, da haben wir sicherlich im Bereich des Identitätsmanagements noch äh, einige gelöste Probleme.
2: Ja, ja genau so. Also ich denke, das sind alles Endeinrichtungen, ganz klar. Auch eine ganz enorme wirtschaftliche Bedeutung, aber eben praktische Probleme. Im Prinzip ist das dann immer nur so zu lösen. Ähm, Oliver hat vom Toaster gesprochen, Rolf, du hast vom Staubsauger gesprochen. Wir müssen dann irgendwie ein Interface haben. Das heißt, es muss dann eine zugehörige Steuerungs-App zum Beispiel geben auf dem Mobiltelefon, wo diese Dinge dann hier gesteuert werden können. Je mehr Geräte das werden, desto weniger nutzerfreundlich wird das am Ende. Also wenn mein halber Haushalt hier vernetzt ist und ich für jedes einzelne Haushaltsgerät dann meine eigene App am, 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 am Handy habe, das wird dann möglicherweise kompliziert. Ähm, auch hier können natürlich anerkannte Dienste dann zur Vereinfachung äh, beitragen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja gerade in diesem IoT-Bereich auch jetzt ganz alternative Lösungen angedacht werden. Wir ähm, warten ja auf den Data Act zum Beispiel. Wenn wir in die öffentliche Konsultation zum Data Act reinschauen, dann sehen wir da ein ganzes Kapitel zu Smart Contracts, die eben genau dieses Problem adressieren sollen. Ja, dass ich eben auf breiter Basis hier Datentransaktionen ähm, auch vielleicht durch ganz andere äh, Methoden äh, im IoT-Bereich ermögliche. Also das heißt, hier werden wir noch auch ganz andere Modelle als diese anerkannten Dienste in der nächsten Zukunft wahrscheinlich sehen.
1: Ja, vielen Dank. Ihr, ihr drei für ähm, dieses intensive Gespräch. Es ist, ist ein langer äh, Data-Agenda-Datenschutz-Podcast geworden. Ähm, ich denke, ähm, es hat sich gelohnt, weil wir ja auch wirklich ein, ein kompliziertes äh, Sachthema hatten und, ähm, glaube ich, wirklich mit viel Mehrwert ähm, über die Studie, die ihr vorgelegt habt, äh, sprechen konnten. Ich sage herzlichen Dank äh, euch dreien äh, für eure Zeit, eure offenen äh, Auskünfte. Ich habe äh, viel über die Studie gelernt. Sie ist ja im Netz abrufbar. Den Link ähm, nennen wir ähm, separat auf der, auf, der, auf der Website. Und ähm, ja, ähm, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Punktsieg im Kampf gegen Cookie-Terror, das Gutachten zur PIMS-Verordnung nach § 26 DTDSG. Hier sprechen die Gutachter und natürlich zunächst mal eine Gutachterin, nämlich Christiane Wendehorst, äh, darüber hinaus ähm, Oliver Stiemerling und Steffen Weiß. Herzlichen Dank und ähm, bis zum nächsten Data-Agenda-Datenschutz-Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.